2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Le Estamos dando continuidad al conflicto entre Israel y Hamas y hemos conversado esta mañana con Isaac Horn, docente, educador y comunicador. Pide porque sus seres queridos vuelvan y es que sus hijos desaparecieron sin rastro. Se sospecha que el grupo Hamas los tiene como rehenes. José Torradas, doctor certificado por la Junta de Medicina de Emergencia y cofundador de Medios Unidos, nos habla de esta campaña de vacunación contra el COVID-19. ¿Cuáles son las vacunas disponibles? Entre otros temas. Y Lalo con los deportes para hablar del béisbol de las grandes ligas y cómo los Rangers vencieron a los Astros otra vez en esta serie, el mejor de siete por el campeonato de la Liga Americana. También hubo acción en la Liga Nacional. Fútbol México hoy tendrá otro desafío en Filadelfia, mientras que las eliminatorias por la Conmebol también tienen un llamado para hoy hacerse presente en diferentes lugares, estadios en Sudamérica.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: El secretario de Defensa, Lord Austin, ordenó que unos 2.000 soldados estadounidenses estén preparados para desplegarse en el Medio Oriente en apoyo de Israel, según informó el Pentágono hace pocos minutos.
3: Israel dice que las próximas etapas de la guerra con Hamas podrían ser diferentes a la incursión terrestre que se ha anticipado. El ejército israelí dijo que prepara las próximas etapas de la guerra con el grupo militante Hamas y que estas fases podrían ser distintas a la invasión terrestre que se ha anticipado. Estamos preparando las próximas etapas de la guerra. No hemos dicho cuáles serán. Es lo que dijo el teniente coronel Richard Hedge en una sesión informativa con periodistas.
2: La madre de Mia Shen, una joven israelí secuestrada por Hamas, pidió su liberación calificando la toma de unos 200 rehenes por el grupo
3: militante palestino de crimen contra la humanidad. Nos vamos a Illinois, intentó asfixiarlos y los apuñaló detalles del asesinato de un niño musulmán a manos de su casero. El dolor, el dolor y la indignación marcaron el funeral del pequeño Wadea Alfayume, de seis años, que murió en medio de un aparente crimen de odio en Illinois. Según autoridades, el casero intentó ahorcar al menor y a su madre antes de propinarles varias puñaladas, mientras los insultaba por ser musulmanes.
2: A la visita del presidente Biden a Israel se sumará esta semana la de otros líderes. También tiene previsto ir el canciller de Alemania y el primer ministro rumano. Ya se encuentran allí,
3: por cierto, es lo que ha informado el diario The Washington Post. Anuncian acuerdo en demanda por separación forzada de familias en el gobierno de Trump. El acuerdo alcanzado tras años de una larga disputa jurídica permitirá que entre 4.500 y 5.000 familias afectadas por las separaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Donald Trump puedan reunificarse y vivir en Estados Unidos. Ahora nos vamos a Texas
2: y es que de manera unánime la Junta Directiva Escolar decidió aprobar un sistema de calificaciones para las máximas autoridades de los planteles y sus asistentes. De eso dependerán sus salarios. Corina Ortiz de la Federación de Maestros de Houston habla sobre los nuevos estándares y currículo escolar implementados por el superintendente Mike Mills y afirma que los doctores o los docentes en este caso están demasiado estresados con este sistema.
3: Nos trasladamos hasta El Salvador. El infierno es real, dice el vendedor de frutas que pasó un año en una cárcel de Bukele. Univision Noticias entrevistó a Edgar, un joven que pasó 14 meses en tres penales salvadoreños durante el régimen de excepción que implementó el presidente Nayib Bukele. Edgar fue liberado sin ser enjuiciado, lo que parece confirmar su detención arbitraria. Ese es el relato de lo que vivió en esas cárceles. Esa es la primera historia de un, rege- un reportaje especial sobre de las cárceles de Bukele en El Salvador.
4: En la NHL, ayer en el Madison Square Garden, los Rangers de Nueva York vencieron 2 a 1 a los Coyotes de Arizona.
2: Nos vamos de inmediato a conversar con una persona que hoy está pidiendo clemencia y está exponiendo su testimonio a propósito del desastre Isaac Horn, docente educador y comunicador el 7 de octubre del 2023 este año, es decir, hace poco días a propósito de este conflicto en el kibbutz Nir Oz sus hijos Iair y Aitan Horn desaparecieron sin rastro, se sospecha que el grupo jamás los tiene y pide una pronta vuelta a casa, sanos y salvos, Isaac Gracias por ofrecernos estos minutos de tu tiempo.
5: No, por favor. Yo ahora estoy abocado a contar la historia.
2: Por favor, cuéntanos tu historia. Tenemos poco tiempo, pero queremos escucharte.
5: Rápidamente, el el sábado, cuando estas bestias humanas entraron al al kibutz Niroz, donde viven mis hijos, junto a un operativo que lo hicieron en otras 23 poblaciones, entraron a matar, violar, quemar, destruir todo lo que pusieron. Y desde ese día, después que el Ejército retomó el control del kibutz, no sabemos absolutamente nada de nuestros hijos. Eh, están en estado de desaparecidos porque en el kibutz no están, escondidos no estaban, muertos entre los cadáveres que estaban regados por los caminos del kibutz. no los reconocieron, en los hospitales no aparecieron. Eh, y les descontamos que están en Gaza, pero porque, aparte, en ninguna de las películas que esta gente se tomó el trabajo de, de filmar de todo lo que hacía, también se tomó el trabajo de filmar a los que se lo llevaban de rehenes. Y en esas películas no está. Así que yo, al día de hoy, no sé si mis hijos están vivos o están muertos.
3: Isaac, lamentamos muchísimo esta situación por la que está atravesando. Gracias por tomarnos esta comunicación y y díganos, ¿en dónde se encuentra usted ahora mismo? Eh, Me imagino que también está moviéndose, tratando de localizar a sus hijos y ha tenido también apoyo por parte de las autoridades en Argentina. ¿Cómo lo están ayudando para poder dar con el paradero de sus hijos?
5: Nosotros estamos pidiendo, primero hay... eh... Yo sé de los hay, centen, hay decenas de desaparecidos, pero nosotros los familiares de los desaparecidos argentinos, hemos tenido una reunión con el presidente de la Argentina, una reunión por Zoom, y le hemos pedido que intervenga, lo mismo que inter- pedimos a todas las autoridades de todo el mundo, pidan por los rehenes, pidan por los rehenes, pidan por los desaparecidos, saber qué pasó, pero fundamentalmente que los devuelvan. Eh, a ver, eh, se llevaron. Yo estoy viendo del kibutz donde vive mi hijo, faltan 100 personas. Faltan. Ahora estoy viendo a alguien también del kibutz que secuestraron a toda su familia, seis personas con dos bebés. Esta gente, esto no es gente, estas son bestias humanas. Entonces el mundo los tiene que, 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 que condenar, el mundo tiene que, que, que pedir que traigan, que devuelvan a los rehenes. No entra en ningún tipo de negociación, no tienen agua, no tienen luz. Todo lo que tienen se lo deben al Hamas. Si están así es porque Hamas hizo lo que hizo. Pero Bien. este no es el momento de echar culpas. Este es el momento de pedir para que liberen los rehenes. Ya hay una noticia dando vuelta que piden por la liberación de los rehenes que tienen la liberación de 6.000 presos palestinos. Los, los presos que están acá en Israel, presos, no están presos por ser palestinos. Están presos porque son terroristas y asesinos. Pero bueno, esto muestra la calaña de gente que son.
2: Isaac, quería hacerte, por favor, una pregunta a manera de aclaratoria y una y otra consulta con referencia al conflicto. ¿Tú te encuentras en Argentina o te encuentras en Israel o en otro lado?
5: No, yo vivo en Israel hace más de 20 años. Uh-huh.
2: Te encuentras allí. Y mi segunda pregunta es, Se habla de no transacción, de no negociación con los terroristas en medio de buscar caminos para que las personas que estén en Gaza y que no han podido salir puedan salir. ¿Cómo estás viendo tú? Me queda un solo minuto si me ayudas con el tiempo. Se están manejando las negociaciones. ¿Cómo lo percibes tú?
5: Ahora, primero hay dos cosas. La gente de Gaza es un problema de la gente de Gaza. ¿Me estás hablando de los rehenes o me estás hablando de los ciudadanos de Gaza?
2: Le estoy hablando de los rehenes y, la, y la, el poco no, interés que no hay sé, de Israel negociar.
5: No, Israel formalmente acá nadie dice nada que está negociando. Si se está negociando sí. por interpósitos países, aquí la prensa no lo informa y me parece muy bien porque las negociaciones tienen claro. que ser... Eh, Israel no negocia nunca directamente con los terroristas. Siempre negoció uh-huh. por Egipto, o por Alemania o con algún otro. Hoy por hoy el único que tiene contacto con los terroristas puede ser o Egipto o Qatar.
2: Uh-huh. Así o es. Qatar
5: porque es el principal financiador de esta gente, ¿no?
2: Uh-huh. Isaac, esperamos que esta comunicación sirva para seguir alertando y que finalmente el desenlace sea el regreso de tus seres queridos.
5: Te agradezco mucho y como decimos aquí de tu boca los oídos del Altísimo.
2: Gracias. Isaac Horl, docente, educador y comunicador, está a la espera de noticias de um, sus hijos que están desaparecidos. Sospechan que lo tienen el grupo terrorista jamás. Bueno, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es José Torradas, doctor certificado por la Junta de Medicina de Emergencia y cofundador de Médicos Unidos. Si puede activar su cámara, se lo agradecería. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
1: Buenos días.
2: Debemos reconocer que las cifras más recientes de los centros, ahora sí, lo escuchamos y lo vemos. Doctor, muchísimas gracias. Quería comentar que las cifras más recientes de los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos muestran que personas siguen siendo hospitalizadas en el país debido al COVID y aun cuando el COVID ya no es una emergencia de salud pública, el virus sigue siendo una razón de preocupación en materia de salud para los americanos. Queremos saber, doctor, ¿dónde estamos parados hoy con el tema de las vacunas? ¿Estamos tomando... Eh, la iniciativa desde el campo científico a que la vacuna contra el COVID sea una vacuna como el flu, por ejemplo, que debemos o podemos ponernos anualmente?
1: Buenos días y muchísimas gracias por, gracias. por tenerme en su programa hoy. Cuando estemos hablando de si una vacuna va a ser anual o no, eso es información que se lo dejo a, a las autoridades como los CDC. Yo como médico de emergencias estoy aquí para hablar un poco sobre lo que es el estado de hoy en día de las vacunas, yo he estado involucrado en el proceso de vacunación desde el principio, el interés en las vacunas cuando salieron estaba mucho más alto, creo que el cansancio sobre el COVID y la fatiga sobre ello lleva a que los niveles de vacunación vayan bajando y eso es exactamente lo que el COVID quiere, quiere que bajemos la guardia porque cada otoño, cada invierno vemos que esos números van aumentando y la vacunación digamos es una arma crítica para protegernos a nosotros y a nuestra comunidad.
3: Doctor, buenos días. Un gusto saludarlo de este lado. Preguntarle, ¿cuál es actualmente la actitud que están tomando los estadounidenses, las personas respecto a la vacunación? Porque entiendo que hay una encuesta que muestra datos interesantes sobre el comportamiento de las personas, si hay o no motivación a vacunarse.
1: Sí, bueno, eh, comparado con las cifras de años anteriores, es real que la vacunación hoy en día está a niveles más bajos. Yo eh, represento hoy, estamos hablando sobre una campaña que se hizo con Novavax en colaboración eh, de Novavax y Healthy Women para hacer eh, una encuesta de 1.500 individuos estadounidenses para entender su posición, su postura sobre el COVID, la vacunación, dónde pueden existir gaps en, en la parte educativa. Y lo que entendemos es que casi 9 de cada 10 personas encuestadas quiere saber que tienen opciones y que la gran mayoría quieren estar al día y saber qué opciones existen. Al principio habían vacunas solamente de ARN mensajero, ahora vemos opciones que también vienen con proteínas, que es, digamos, la tecnología con previas vacunas. Sí que es importante que las personas sepan qué opciones existen.
2: Doctor Radas, yo quiero trasladarle una inquietud eh, generalizada. A propósito de una conversación que tuve con amigos durante este fin de semana y justamente hablábamos vacunarnos o no, de manera permanente. Y y, y la mayoría tenía una gran eh, preocupación por los efectos que se supone le dejaron la vacuna en el momento en que se las colocaron. Estamos hablando de personas que se pusieron doble vacuna porque estuvieron con Pfizer o con otra marca y se hicieron también el refuerzo. Y ellos dicen que perdieron la memoria, hay uno que tiene problemas auditivos, hay otras personas que dicen que quedó con, con, con ciertas sensaciones en el cuerpo, el, el tema del paladar. Es decir, hay, mucha, hay, hay mucho miedo con volver a someterse a unas vacunas. ¿Qué le dice usted a esas personas que hoy por hoy no están convencidas de hacer
1: Importante ser honesto, ¿no? es ser honesto con el público y ser honesto con nuestros pacientes cuando hablamos de qué pueden ser los efectos secundarios de una vacuna, porque es una conversación que yo he tenido ya con decenas de miles de personas, mi familia incluida. Uh-huh. Las vacunas no necesariamente son perfectas, hay efectos secundarios que sí pueden ocurrir a ciertas personas y hay algún efecto secundario que puede ser más grave. En realidad, como médico de emergencias, yo he visto que la infección con COVID es, tiende a ser mucho más grave, no solo en el efecto inmediato, pero a largo plazo, sean coágulos de sangre, derrames, ictus, otras complicaciones que hacen que COVID sea algo totalmente diferente. Pero por eso lo que rogamos es que las personas hablen con su equipo médico, que la información que a lo mejor existe en las redes sociales que salga por el WhatsApp, que a lo mejor eso no sea la información adecuada o realizada al día y por eso recomendamos que hable con su médico, que a lo mejor con el médico hablen de las diferentes opciones que puedan tener y que entendiendo que al final de todo es una decisión propia y que recomendamos que las personas se sientan cómodos a la hora de hacerlo pero entendiendo que a nivel de salud pública de millones de personas la vacunación en general es segura y nos protege mucho más que una Población sin vacunarse.
3: Sí, doctor, rápidamente preguntarle porque viene una temporada invernal ya, o bueno, se acerca. ¿Qué recomendaciones nos tiene? Eh, hay que aplicarnos la vacuna contra el COVID y también la vacuna contra la influenza, contra la gripe. ¿Qué, ¿Qué vacunas debemos aplicarnos?
1: Bueno, los TDC dicen que se pueden aplicar las dos vacunas de COVID y de gripe a la misma vez. Eh, las infecciones respiratorias funcionan de maneras similares cuando las temperaturas bajan, cuando las personas pasan más tiempo aglomeradas en lugares en que están respirando uno cerca del otro eh, y no filtramos el aire tan bien, las infecciones van a aumentar. Así que sabemos que el COVID y la gripe, importante particularmente con los feriados que están llegando, así que vacunarnos ahora nos puede ofrecer esa protección para acción de gracias, Navidad... Y los otros festivos eh, del invierno.
2: Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana con información muy importante porque no hay que olvidar que el COVID sigue estando allá afuera.
1: Es un absoluto placer. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Allí escuchábamos al doctor José Torradas, doctor certificado por la Junta de Medicina de Emergencia y cofundador de Médicos Unidos. Nos acompañó esta mañana en Buenos Días, América.
1: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble. Luego te cuento más.
4: Te quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com Diagonal Español. Estás escuchando el podcast
0: de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. y Orgullo, todo por ser campeones en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
4: Andreina, buenos días, fanáticas y fanáticos del deporte, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a su Contacto Deportivo. Jordan Montgomery apagó a los Astros de Houston y el dominicano Leody Taveras bateó un cuadrangular para que los Rangers de Texas hicieran lo justo contra Justin Verlander y así sacar una victoria por 2 a 0 en el primer duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ayer por la noche. Montgomery lanzó pelota de cinco imparables en 6 entradas y un tercio y Taveras puso dos carreras de ventaja con un cuadrangular solitario en la quinta. Evan Carter... Un novato de 21 años, de 21 años, bateó doble y anotó en el segundo rollo. Además de aportar dos importantes jugadas defensivas en el jardín izquierdo. Vamos a escuchar a Marcus Simien, que es segunda base del equipo de los Rangers. Marcus, un año de altibajos, tú bien lo sabes.
6: Porque el equipo bueno, se bueno, está convirtiendo estamos, estamos, en una verdadera un revelación. Que el que empezamos
4: el año fuerte. uh, fuertes.
6: Íbamos avanzando regresando. y no nos, nos dejamos derrumbar. And, uh, up big time right now. Y ahora pero, tenemos un gran Roche
5: momento.
6: Roche esta idea de Bochi, de mantenerlo siempre en sintonía, ¿qué te parece? Ella ha estado en una serie mundial y la ha ganado. Es un hombre exitoso. Seguimos su liderazgo
4: y nos divertimos todos los días. Allí está la clave. ¿Cuál es la diferencia ahora en el partido que tuvieron de comodines?
6: Esto ha sido un verdadero maratón, una carrera sin parar. Estoy listo para el reto, dice Marcus Simian.
4: Y estoy listo para jugar un gran béisbol. Motivados, motivados estos Rangers que ya pegaron dos veces, dos a cero. Ya hicieron la mitad del trabajo para colocarse en una serie mundial, pero donde hay vida, hay esperanza. Así lo afirma Alex Breckman, que es tercera base del equipo de los Astros.
0: Es un lugar en donde ustedes ya han estado con anterioridad. En el topo,
6: Oh, I think every game in the postseason you have to approach like a must win um, cada playing partido en postemporada debes de acercarte uh, y ganarlo that, uh, prolific offense. Ellos tienen una ofensiva increíble y una defensiva aún mejor.
4: Pero creo que cada partido lo tenemos que
6: ganar. Todo el mundo está
4: esperando una gran jugada de los astros. Todo el mundo está esperando ese momento en el que ustedes puedan despertar. ¿Cuándo va a
6: llegar? Creo que tenemos mucha
4: oportunidad allá. Creo que podemos hacerlo todavía y creo que tenemos el equipo necesario y el conjunto necesario para poderle dar la vuelta a este resultado, afirma Alex Breckman.
6: No hemos hecho nada bien a la ofensiva la noche anterior.
4: Así que estamos listos para poder arrancar y empezar de cero. Alex Breckman, después de tener un 2 a 0. Las palabras del tercera base... De los Astros de Houston. Los Rangers, por primera vez en la serie de campeonato de la Liga Americana, desde que tuvieron apariciones consecutivas en el año 2010 y 2011, mejoraron a 6 a 0. Ambiten invictos en esta postemporada, barrieron a los Rays en la serie de comodines y también a los Orioles en la serie divisional. La racha triunfal llega después de seis derrotas en playoffs en series divisionales en el año 2015. Y 2016, encendidos, bien lo dijiste, Andreina, en el teaser, encendidos estos Rangers que van directos y prenden la máquina, prenden la nave espacial rumbo, rumbo a la próxima serie mundial.
2: Ay, como dirían en mi pueblo,
4: ¡ay, mamá! ¡A
2: correr que te agarra el toro! Ay, ¿quién podría pensarlo, no? Que en esta serie por el campeonato... Eh, los astros se iban a mostrar tan disminuidos frente a unos Rangers que fueron sorpresas para llegar a esta instancia, Lalo.
4: Fueron una grata y gran sorpresa. En mi pueblo, Andreina, decimos, o un actor decía, ¡ay, mamachita! (risa) Otro dicho,
2: o te subes o te encaramas.
4: (risa) Exacto, exacto, y no puede quedar mejor para estos Rangers que están sorprendiendo y en el Minute Maid Park abrieron en el Minute Maid con mucha autoridad. Yo todavía creo que los astros tienen poquitas posibilidades, pero ayer lo profetizamos, va a ser muy, pero muy difícil.
2: Sí, ayer lo profetizaste tú. Dijiste que los Rangers iban a ganar esta serie, lo lo veías claro y que ya tú no tenías duda de eso. Fíjate, entonces se llevaron el segundo juego. Ahora descanso el día de hoy porque se mudan al estadio, a su propio estadio. Eh, Fíjate que no les importa donde se juegue? Quieren acabar a los astros. Así que esperemos entonces qué pasa mañana. Hoy sí tendríamos actividad, pero de la Liga Nacional, ¿cierto? Los Phillies haciendo un extraordinario trabajo en casa el día de ayer.
4: Correcto. Los Phillies y los Diamondbacks hoy en punto de las 20 Tiempo del Este en los Estados Unidos. Los d y los Phillies hoy también tenemos actividad aquí en TUDN Radio. Bien, lo comentas, los Phillies liderando la serie 1 a 0. Que los Diamondbacks están dando pelea, ¿eh? No. ¡Fanáticas y fanáticos del deporte! ¡Bienvenidas y bienvenidos a su contacto deportivo! Zlatan Ibrahimovic ha tenido una carrera brillante en el fútbol. Jugó profesionalmente hasta los 41 años y entre los 10 clubes en los que más destacó fueron el Ajax, el Inter, el Milan, la Juve, Paris Saint Germain, Manchester United y el Barcelona. El sueco también tuvo una incursión en la Major League Soccer en el año 2018 y firmó con Los Ángeles Galaxy. Por aquellos tiempos, la Liga de Estados Unidos transitaba por un proceso de expansión y comenzaban a llegar las primeras estrellas internacionales. Recuerdo muy bien que Zlatan fue una de ellas. Es por eso que la estrella internacional habló de la importancia de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami.
0: Adesso un po' Messi.
2: Por Messi.
0: Suena feliz por oro, porque adesso al menos... Pueden no tornare a guardare calcio, porque de, cuando son andato via, guardaban béisbol.
4: Me alegro mucho por la llegada de Lionel Messi, porque antes de él, en Estados o Unidos, studi- solamente se miraba béisbol.
0: Di, di scudetto, perché...
4: El haber logrado el Scudetto con el Milan fue muy importante para mí.
0: Porque, una
6: dove porque hubo una situación no en la favorita, que el equipo no el era, equipo era favorecido
0: una una que
4: no eran, los no eran Me Dijeron un, que eran cuatro, cuatro de... jugadores, que eran los que iban a llegar en calidad de superestrellas. Pero honestamente, dichos jugadores no estaban acostumbrados al alto rendimiento. Es por eso que yo fui y marqué la diferencia. Zlatan Ibrahimovic, hablando desde luego de la llegada de Lionel Messi y también de su paso por el Milan, que por cierto consiguió. El campeonato y hablando de fútbol internacional, Cristiano Ronaldo supera a Haaland como máximo goleador del año 2023. El astro portugués superó al nórdico luego de su doblete frente a Bosnia en el clasificatorio a la Eurocopa 2024. CR7 llegó a 40 dianas en lo que va del año
7: un sentimiento de, de mucha alegría, eh, las cosas corrieron...
4: Por supuesto que es un sentimiento no de mucha, pero mucha Llevamos alegría. La las cosas salieron boa. mejor de lo que esperábamos. Eh, Hicimos no una muy buena nenhuma, fase de clasificación. Nenhuma eh, no tenemos ninguna derrota.
7: Estoy, estoy feliz que hecho, que a que nivel estar, personal,
4: eh, estoy muy contento con y lo y que he, he hecho. Eh,
7: tenemos ainda más algunos juegos he ayudado a mi selección y ahora me toca continuar todavía nos quedan algunos partidos más para perfeccionar esta gran máquina hemos estado jugando bien, el equipo lo ha estado haciendo muy bien debemos de enfrentar diferentes sistemas y las cosas han funcionado
4: estaré siempre disponible con mucha tranquilidad como dije me gusta jugar en la selección e intento hacer lo que me dice el entrenador Jugar bien, jugar bien, eh, Somos 24 jugadores y creo estamos es dispuestos a misma. darlo todo y a ganar, por supuesto, los partidos. Cristiano Ronaldo, el máximo anotador en lo que va del año. Rápidamente, esta noche México enfrenta a Germania. Luis Chávez, jugador de la selección tricolor.
6: Sí, bueno yo creo que también ahí tenemos que concentrarnos en eso, mejorar esa parte. Yo creo que Alemania va a ser un equipo totalmente diferente y tenemos que ver cómo hacerles daño.
4: Andreina, y para cerrar mi informe, hasta ahora el único deporte que se ha practicado fuera del planeta Tierra, así es, se ha jugado un deporte fuera del planeta Tierra, ha sido el golf y esto gracias a que en 1971 el astronauta estadounidense Alan Shepard lo jugó durante su caminata lunar.
2: Y esa música es por la caminata lunar.
4: La caminata lunar, paso a pasito, la luna, para que la gente se relaje en este Mm. bonito martes, escuchando notas espaciales.
2: En mí lo has logrado. Siento Ah. en este momento una sensación de paz y tranquilidad, Mm. a pesar de... (risa) ¿Qué pasó, Corjito? Estábamos entrando en un momento de paz y amor. Oye, estoy haciendo catarsis, pero aquí no, no nos dejan a uno en la paz. Aquí no todo es rápido, muévelo. Ay, Dios mío. Es que en este mundo está muy acelerado. La, necesitamos momentos de tranquilidad.
4: Necesitamos pausas. Necesitamos uh-huh. respirar profundamente. Necesitamos reflexionar. Necesitamos rezar, orar, como usted le quiera decir. Uh-huh. Y necesitamos alinearnos con Dios Y con las cosas bonitas de la vida. Que Dios te acompañe, Lalo. Gracias, André. Muchas gracias. Igualmente a ti. Que Dios te bendiga.
2: Sí, muchas gracias. Si continuamos así, este programa terminará pronto. Apagarán las radios y la gente se irá a casa a dormir. Si así continuamos, ¡este programa se acaba, (risa) Jorgito! <risa> Regresemos a nuestras ondas. <risa> Ay, Diosito. Down the río,
0: we drunk, and all of a thumbs on up and the air. Sanguin in the wind, listen to the thunder rolling. Over and over we down the rio, we drunk, and all of a thumbs on up and the air. Sanguin in the wind, listen to the thunder rolling. Over and over we down. We're getting a fire. We're raising up higher. The bottle is up, we're over the top.
4: Andreina, fanáticas y fanáticos del deporte, bienvenidas y bienvenidos a su contacto deportivo. Todo pasa mientras usted escucha Buenos Días América. En información de último minuto, de último segundo, desde nuestra sala de redacción y satélite, tengo en mis manos información. El Estadio Azteca. Será la sede inaugural del Mundial 2026. El estadio de California, el SoFi Stadium, se cae. Su dueño no quiso hacer modificaciones al inmueble porque le pedían quitar algunas filas, poner una cosita aquí, poner una cosita allá. Dijo, no, 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 no. Mi estadio es de fútbol americano y no lo voy a cambiar. Y con esto se pierde el SoFi Stadium, ser la sede inaugural del próximo Mundial 2026. Así que esta información es de último segundo. Los astros, los astros de Altuve cayeron por cuatro carreras a cinco ante los Rangers y quedaron contra las cuerdas en la serie. Marcus Simeon, segunda base, Rangers.
0: Marcus, un año de altibajos,
6: seis seguidos en estos playoffs. ¿Por qué pasa eso? Creo que estamos muy sanos, más de lo que hemos estado en años anteriores. Tengo a couple en la línea, Hemos tenido algunas lesiones en el lineup up Pero hemos sabido regresar y estamos en un gran momento
4: Cómo mantenerse on track, cómo mantenerse en esa misma sintonía.
6: Nuestro
8: entrenador Boshi ha ganado series mundiales y él simplemente nos ha
0: mantenido en esa sintonía que tú mencionas. Esto es lo más ahora, lejos que tú has llegado
4: decir, en postemporada. ¿Qué diferencia encuentras ahora a bueno, años digo, anteriores?
6: Is, you know, a is, Esto es un maratón. No hay que, que llegar primero. Hay que saber llegar. So, Estoy listo para el reto. To y
4: todo mi equipo en el clubhouse están listos para llegar a la serie mundial. Sentenció Marcus. Sí, bien. En otra información, Cristiano Ronaldo superó a Erling Haaland como el máximo anotador del año 2023. El portugués superó al nórdico luego de su doblete frente a Bosnia. Aquí sus palabras. Llegó a 40 goles. Es un sentimiento de, de, de mucha alegría. Las uh, cosas corrieron
7: mejor que nós esperábamos. Fizemos es un goles, sentimiento de, de mucha alegría.
4: Honestamente,
7: uh, no lo esperaba no así, nenhuma, pero lo he conseguido. Ninguna derrota.
4: No hemos tenido ni una sola derrota en lo que va de esta eliminatoria.
7: Tenemos que a continuar de esta forma. máquina Y perfeccionar esta máquina. El bien. Jug- He jugado muy bien y también mi selección ha jugado muy bien. Todavía nos quedan algunos partidos.
4: No hay que seguir disfrutando este buen momento.
7: Yo, como, como, como dije, estoy siempre disponible para ayudar a la selección. gosto de llegar a la selección.
4: Debemos yo, enfrentar quiser, otros sistemas fazer, y las cosas se de, han estado dando.
7: 24 yo, en lo personal, el personal estaré siempre disponible de de
4: y con mucha jugar tranquilidad. Bien,
7: bien, uh, Me gusta jugar en la selección de nacional de selección, la de e intento dar lo mejor.
4: Somos 24 jugadores y todos estamos disponibles a ganar. Con la fuerza de su defensiva en los últimos minutos, los vaqueros de Dallas se llevaron una importante victoria en su visita al Sofai Stadium. Tony Pollard, running back, Dallas.
5: Una gran victoria para nosotros esta noche. Creo que hicimos un gran trabajo. Tenemos que mejorar, pero lo hicimos bien.
4: ¿Qué piensas de Dak Prescott? ¿Lo hizo bien? ¿Hizo jugadas importantes fuera de su bolsa de protección? Tenemos a un buen tipo aquí en Dallas. Las palabras de Tony Pollard. Y repetimos, mi querida Andreina, la información que estábamos mencionando hace rato. El Estadio Azteca será la sede inaugural del Mundial que se va a desarrollar en nuestros países.
6: Houston, we have a problem.
0: Conectamos con nuestra base en
2: Houston. ¿Sabes qué? Hoy no te toca. Qué chulo y qué guapo estoy. Te toca esto.
4: La bola se va.
2: Se fue, se fue. César Brosel, ¿cómo me le va? Good morning
8: Oye, pues me va mejor que a los bateadores de los Astros de Houston Que no estaban pegando nada en estos últimos dos juegos en la serie contra los Rangers Yo no sé, ¿Qué no es lo sé. que
2: está pasando? Dímelo tú
8: No lo sé, mira, este, ni Jeremy Peña, ni José Altuve, Ay. ni este, ni José Abreu ayer ¿Quién más? O sea, realmente realmente ese es el problema. No están pegando los Astros, eh, están perdiendo grandes oportunidades. Eh, se me hizo casi increíble que en una jugada tuvieran tres hombres en base con cero outs y aún así me sacaran a todos y no notaron una sola carrera. Eh, así es el béisbol. Eh, es, de, es de momentos y ahorita no es el momento de los Astros. Se van para Arlington con eh, dos mm. juegos eh, en dos derrotas eh, consecutivas. Lo que usted puedo decir es que eh, anoche después de... Después de que termine el juego y ya entramos ahí al, al Clubhouse a entrevistar a todos. Fíjate que el ambiente no era tan pesado como en otras ocasiones cuando han perdido. O sea, no había música, ni estaban como que todo risas y diversión, pero uh-huh. tampoco se notaban así tan preocupados como en otras ocasiones. O sea, ¿Y eso el, qué quiere el,
2: decir? El,
8: no sé, o sea, yo, yo vi a los astros eh, muy tranquilos, muy positivos. Uh-huh. Es más, te cuento, eh, de hecho, muchos de ellos, la mayoría de los, de los latinos del equipo, uh-huh. ...traían botas y sombrero anoche... ...todos se vistieron de vaqueros... ...para irse rumbo a Arlington... Eh, ...estaba ahí platicando con... ...porque está, entrevistamos a José Urquidi... ...que pueden ver esa entrevista después... ...en, en TUDN Houston... ...o en, TUDN, en las páginas de TUDN Radio... Eh, ...estaba poniendo su ropa vaquera... ¿no? ...y su sombrero y todo... Y le pregunté a este a Rafael Montero, oye, de quién fue idea de vestirse todos de vaquero y dije, dijo, pues yo nomás lo dije de broma, dice y de repente José Abreu dijo, vamos a darle y todos nos vestimos de vaquero y todos traían botas y sombrero toditos con hebillas ev- así de tamaño este, cinturón de luchador. Digo, el ambiente en el club esa noche no, no era tan pesado como en otras ocasiones, obviamente Se no fue era un fiesta.
2: ambiente de derrota ni un ambiente de futuros eliminados.
8: No, 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 o están sea, muy, muy tranquilos, muy muy relajados, están como que tienen esa confianza de que van a poder remontar este, este, estos dos marcadores y, y, y podrían ganarlos, por lo menos dos en Arlington para regresar a Houston y terminar aquí la serie, pero durante toda la temporada han tenido problemas en casa, así que no sé si de repente jugando ahí en Arlington van a tener mejor, mejor situación.
2: Sí, señor. Y justamente te esperaba porque sé, César, que le has dado seguimiento muy cercano a a los astros y ahora moviéndose la serie a casa de los Rangers allá en Arlington, pareciera que las cosas se van a poner puesta arriba para los que se suponían eran favoritos en esta serie.
8: Pues sí, eso eso de favoritos ya es completamente subjetivo, ¿no? O sea, los los Bravos de Atlanta eran favoritos, los Orioles eran favoritos, (risa) y mira, eh, al principio de la temporada los los Rayos eran favoritos y y todo todo se fue cayendo poco a poco. Eh, Ahora, creo que los Astros siguen siendo favoritos por por la experiencia que tienen en la postemporada, pero obviamente ya con el periódico bajo el brazo y con dos derrotas eh, en su haber... Es más fácil para, para algunas personas decir, ah, no, ya no son favoritos, ahora los favoritos son los Rangers. Bueno, o sea, uh-huh. ya cambiaste de opinión, compadre. Ahora, este ahora, eso lo hubieras <risas> dicho antes de que comenzara la serie, ¿no? Ahorita.
2: Sí, sí, claro. En pleno, <coughs> perdón, desarrollo. Imagino que hoy en Enganchado vas a tener un especial, sobre todo por lo que está pasando en Texas.
8: Sí, bueno, tenemos el día de hoy tenemos ahí estamos poniendo varias de las entrevistas con José Urquidy, y con Haroldis Chapman que hablamos con él un poquito sobre ese ese personaje de villano que ahora tiene en contra de con la afición de los Astros, ¿no? Que que lo abuchean y todo por por qué, por qué situación en Nueva York y porque lo han dejado en la lomita varias veces, pero a la afición como que lo abuchea, pero al mismo tiempo como que lo quiere, como que es un antihéroe este, este Aroldis Chapman, entonces hablamos con él de eso, hablamos con José Urquidy y por supuesto con algunos otros protagonistas de anoche.
2: Bueno, allí no se lo pierdan en la 93.3 FM en Houston y también bueno para las personas que conectan contigo a través de Euphoria, compañero.
8: Euforia, este, en cualquier lugar del país, tu DN 93.3 FM en Houston por la radio y hasta por TikTok y tu DN Houston y Facebook, Instagram y, y OnlyFiel también.
2: <risa> ya, me gustaría verte. ¿Qué ofreces allí? A ver Dije, si. Me only fiel
8: OnlyFiel, OnlyFiel.
2: Ah, OnlyFiel. Bueno, por eso. ¿Qué ofreces sí. allí? Algo tienes que ofrecer.
8: Consejos de parejas y este, no hagan cosas que yo no haría. Eso es lo que ofrezco allí. <risa>
2: Ay, eh, Dios, Dios los cría y ellos se juntan. Hasta luego,
8: hasta luego, Andrea. Un placer saludarte. Cuídate, qué guapa, por cierto. Es, Ay, esa, esa, chamarri, esa chamarrita de oro.
2: Ay, que está haciendo frío aquí en Miami. ¿Cuántos <risa> lagartos
8: sufrieron por esa chamarra?
2: Eh, tranquilo, qué tranquilo. <risa> César Procel, muchas gracias desde Houston. Chale, bueno, gracias. bye bye. Gracias por acompañarnos
0: en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.